0: Возвращаемся к содержанию Маймера, который мы начали до беседы, посвященной 18 мая. И там э, речь шла о двух видах пробуждения, руса-делиба и чува. И с, проговорили руса-делиба, потом стали заниматься чувой и с, э, стали, перешли к объяснению уже того, как трубление в шафар выражает своими сигналами идею чувы вот этого простого крика, который связан с отдалением от божественности, не со стремлением к большему приближению, к большему сближению, к слиянию с божественностью, а именно вот с отдалением от божественности, как каждый из звуков шафара выражает э, эту идею. А дальше перешли, у- ушли в область, как это часто бывает у предыдущего реда э, ушли в область достаточно пространных объяснений на тему... Э, ну так, в общем, имеющие отношение по, по к тому, что мы говорим, о том, что заповеди в принципе э- иррациональны, все заповеди иррациональны, вне зависимости от того, э- там, предоставлена нам возможность что-то из них ухватить, или не предоставлена вообще никакой возможности их, их понять. Э- они все равно свои, по-, по своему существу иррациональны, пос- поскольку исходят от того, что поднято над над разумом в принципе. Но при этом, с точки зрения того, как заповеди влияют на человека, они могут быть осмыслены, и на евреев в определенном смысле лежит обязанность их попытаться осмыслить. Вот это сгула, то есть в данном контексте воздействие совершения заповеди на человека, оно специфично для каждой заповеди. Вот в отношении шафара оно тоже специфично. И на этом мы, собственно говоря, и остановились на этой общей теме. «Векмойбе миссас», то есть рыба стал заниматься именно ей, достаточно так, пристально. Мы находимся на странице 12. Там в середине такие мелкие буковки от составителя в квадратную скобочку, прямо за ними, чуть выше середины страницы. «Век мой Такими мелкими буквами слова есть справа. «Век мой бы митцесс тфилин да митцвосу бешны и баты тфилин. Уахас ля аних бюрэйш вашей uh, Можем это понять, изложенный материал, можем понять на примере заповедей «Тфилин», что есть обязанность наложить тфилин. В тфилин входят две, две коробочки, которые одну надо наложить на голову, другую надо наложить на руку напротив сердца. «Дека гу ротсенаэллин». Ну, почему зачем вопрос в общем в каком то плане вопрос дурацкий просто всевышний хочет чтобы мы так делали если бы он хотел чтобы мы повязывали там, две картофельные или три картофельные одну напротив коленок и другой <laughs> напротив затылка то тоже как бы ну, ну, значит так бы выражалась его воля точно так же здесь Всевышнему хочется, чтобы мы повязывали коробочки вот такой-то конструкции в такое место своего тела, в такое место своего тела. И по, по существу мы не, мы не можем ответить на вопрос, зачем ему это надо, почему это ему это надо. То есть это, это иррационально. В АРМС-базе гудят фильм Пируши и скашус, но в этом заключен определенный намек. То есть с точки зрения того, как это влияет на нас, как это вовлечено в наше существование и вот как это меняет нас, скажем, в этом заключен определенный намек. Подобно тому, как тфилин, означает, то есть вот это вот повязывание тфилин, мы говорим, наклады, они а тфилин, но вот тфилин повязывают их, привязывают к руке, повязывают на голову. Это идея из кашус, связи, за кого надо оруешь, ва, я, ди гемикушорим алиде алиде алей влас из б. И идея их в том, чтобы привязать голову и сердце, то есть привязать фактически разум и эмоции, к тому, чтобы человек был задействован в изучении торы, выполнении заповедей, в добрых делах, приобрел хорошие качества, колмаша црихим то есть пришел к тому, чтобы делать все, что необходимо делать, и отстраниться от всего того, что Всевышний не хочет, чтобы мы делали. То есть, это как такая узда, которая сдерживает, с другой стороны, ремень, который привязывает нас к Тории заповедям. Скажем, Макушури, Малиды и Аллейф, чтобы были евреи связаны, благодаря своему сердцу и так далее. То есть получается, что подразумевают, выполнение заповедей подразумевает две, два момента. Одно – это выполнение высшей воли, выполнение ее на практике. И это вещь, которая совершенно иррациональна. То есть, ну, приказали нам накладывать коробочки на голову и на руку, могли приказать все, что угодно. Другое, мы вспоминали уже с вами высказывание мудрецов, что с той же радостью, с которой мы накладываем тверин, мы бы кололи дрова, если бы Всевышний нам это приказал. А второе это выполнение того намека, который заключен в заповеди. И в своей совокупности западе представляют собой ир- рациональное установление писания, убикова как это, э- это относится ко всем Заповедям. Гинихенру бы Шойфа, подобно этому э- в отношении Заповедей Шафара. Шиху это с одной стороны выполнение Заповедей в Шафара, это совершенно рациональная вещь. Это гзера писания если для на и выполнение заповеди, оно и должно быть на самом деле. Это очень существенный момент, что оно выполняет мы заповедь и должны, собственно говоря, по причине того, что это приказ Писания, а не по какой иной друг причине. Не потому, что мы видим красивый намек, который заложен в заповеди, или понимаем ту персональную пользу, которая нам, даже, может быть, нашему духовному развитию принесет заповедь. Так вот, шегур от снаэльн. А вол вол сгула пиулослы царэлзаки Но для того, чтобы э, сгула этой заповеди, то есть ее э, возможность, ее воздействия на нас реализовалась, э, в том, чтобы очистить человека йи ней ал йеи идиес идиес арэмис чтобы для этого необходимо знать тот намек который заложен в заповеди в данном случае миса шифр в заповеди трубления в шафар в аши боле иерр ал йи а что же это за намек еще раз это еще раз эта мысль она очень базовая но просто этот маймор он не совсем об этом то есть это попутная такая мысль, но она важная, и, наверное, надо ее ясно, ясно, по крайней мере, вкратце проговорить. То есть в заповеди заложено иррациональное зерно, и с, в соответствии с известной поговоркой, говорят, ну, есть, такое, есть такое высказывание, что в других течениях, мол, хасидизма, иудаизма, там люди мечтают о том, чтобы понимать иррациональные заповеди так же, как они понимают эти заповеди, которые даны нам в форме, в которой мы что-то можем в них осмыслить. Есть три категории заповеди: межпотем, Эйдис и межпотем, которые понятны совершенно, вроде бы, да, то есть, которые предоставлены, на, о которых мудрецы сказали, если бы Всевышний их не приказал, так мы бы сами поняли, что надо вот поступать именно таким образом. Там вроде, скажем, запрета убийства или уважения к родителям, какие-то самоочевидные вещи. Uh, есть заповеди типа «Эйдес», свидетельства, у которых понятен повод, но непонятна причина. То есть мы понимаем, что Всевышний творил, понимаем, почему установлена суббота. В Торе написано «Всевышний шесть дней созидал, потом на, на, на седьмой день почил от, своей, от своего созидательного труда». Вот поэтому соблюдайте субботу. Но на самом деле сказать «почему, если Всевышний когда-то созидал шесть дней, а потом на седьмой день я почил», то мы должны вот, в течение тысячелетий на седьмой день прерываться, и почему именно в такой форме прерываться, не в другой, мы не можем. А есть заповеди абсолютно иррациональные. Они называются хукем, вот гзейровый хок – это синонимы. Гзейра закосов здесь прозвучало такое определение заповеди то есть иррациональный приказ, который в абсолютном смысле иррациональный. Вроде заповеди связаны со сквернением, скажем, образцово-показательным хоком, полагается заповедь очищения прахом красной коровы заповедь шатнеза например это заповеди которые, в, 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 которым в котором разум мягко говоря не обязывает то есть если бы всевышний их не дал мы бы не догадались что надо поступать именно таким образом они а иначе совсем не могли бы догадаться так вот э, с, э, многие полагают что нашей задачей является прийти к, в понимании заповедей к тому чтобы хуким, то есть иррациональные заповеди, они стали для нас как мишпотим, то есть как абсолютно, не, ну, вроде понятные, и само собой разумеющиеся заповеди. И их мечта это вот выполнять хуким как мишпотим, а хасидизм нам наоборот заявляет обратное: дай-то дай бог, чтобы мы смогли, хотя это очень трудно, выполнять мишпотим, то есть ир- заповеди рациональные, понятные выполнять та, с той же степенью иррациональности, как и Хукин. Чтобы мы увидели даже в самых понятных вещах, на самом деле то, что эта понятность – это, э, в общем, как, очень внешняя вещь, это не существо заповеди, существо любой заповеди рационально, А то, что нам дано понять что-то, Всевышний нам выдал в, пони, в наше понимание, выложил в область нашего понимания какие-то мелкие детали, то это совершенно это служебная вещь, которая к существу заповеди имеет отношение касательной. Так вот, Рэба здесь эту эту идею несколько усложняет, углубляет. Он говорит, что что, что, да, базовая... Выполнять заповедь необходимо не потому, что ты ее понимаешь, не потому, что ты видишь в ней определенную прелесть и определенную глубину, как тебе кажется, какой-то смысл в них, видишь, смысл в общем плане, смысл для Всевышнего, почему это нужно Всевышнему, скажем, или уж тем более, почему это нужно тебе. Выполнять заповедь надо потому, что просто она дана. Это единственный мотив для выполнения заповеди должен быть. Но при этом для того, чтобы заповедь смогла реализоваться в своей полноте, то есть она смогла быть не просто выполненной, э, тупо выполненной, как говорится, а для того, чтобы она своим выполнением смогла повлиять на твое существование и изменить тебя к лучшему, скажем, и это в ее силах, Необходимо знать и тот намек, который в ней заложен, который может быть рациональным, который может быть э, понятным, осмысляемым, э, осознаваемым. И в случае трубления в шафар, этот намек это чува. Это идея чувы. То есть в случае шафара, в случае шафара намек в том, что, э, подобно тому, как э, ну, известный собственно, пример, по-моему, что-то, мне кажется, что он даже, даже в Шульхонорахе приводится, что вот, трубление в шафар, это как трубление, которое призывает граждан опомниться, прийти в себя и как-то ну, собраться, собраться с мыслями и как-то по сосредоточеннее жить. То есть, в пору бедствия, вот трубят в трубы, и значит, это должно пробудить сердца и людей, подвигнуть к тому, чтобы они попытались как-то изменить свои, свои жизни. В Маши отчувает вот этот намек, который заключен в шафаре, несмотря на то, то есть еще раз, несмотря на то, что шафар это абсолютно иррациональная заповедь, как и все другие заповеди по существу своему, в ней заключен намек, а именно, а звук шафара, трубление в шафар побуждает к чуве. За отчува а настоящая чува это не чува. Ну, Часто мы встречаем в туре хасидизма обсуждение того, вообще что такое чува и как, она, как, ее, как ее совершить, и что, какие механизмы заложены в, в, в ее совершении, скажем. И понимание того, что такое чува, их множество на самом деле самых разных, чува это обсуждаемое явление с самых разных сторон. И в, в практическом осуществлении тоже чува может представлять собой в общем, достаточно, достаточно разные явления. Так вот, Рэба говорит, что настоящая чува ⁇ это не чува, чува ⁇ это возвращение с точки зрения дословного перевода этого слова. То есть в любом случае это ситуация, когда человек переосмысляет свои отношения со Всевышним и к нему возвращается. Даже есть беседа отдельная, где Рыба объясняет, что... Чува — это не вполне раскаяние, как это называется на многих языках, потому что раскаяние, раскаяние, оно подразумевает возвращение от деяний Каина, скажем, то есть ситуацию, когда человек совершил плохой поступок, и он, значит, он, он раскаивается в этом поступке и решает жить хорошо вместо того, чтобы жить плохо. А Чула подразумевает, Чула может касаться даже великого праведника, потому что она подразумевает не, исправление плохих, не обязательно исправление плохих поступков, а в том числе просто выверение человеком своего курса. То есть вот возобновление или усиление, упрощение своей направленности на Всевышнего, возвращение ко Всевышнему, осознание своей дальности от божественности. Отдаленности от божественности в любом случае, даже если человек великий праведник, и вот значит, по на, направление себя в сторону божественности. Так вот, э, так вот, чува говорит рыба настоящая, это не Чува в общем, когда человек э, проснулся с утра и ну, как бы говорит себе, надо бы жить получше, надо бы как-то жить так вот, по более, более по-еврейски. А чува это, «тшува» это, 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 де, это де действие, которое совершается, духовное действие, безусловно, де, духовное действие, которое при, с, при, происходит в бдерех брате а, то есть именно частным, не частным, а детализированным образом, то есть когда человек действительно всматривается в свою жизнь видит те моменты, которые в ней необходимо исправить, чтобы стать ближе к Всевышнему, и он эти детали он их правит, он смотрит вот это я делаю не так, это я делаю не так значит надо делать иначе, и практически изменяет свою жизнь и таков же вот, вот таков путь совершения Чува, что вначале она делается в общем плане и что человек в в общем плане пробуждается к тому, чтобы изменить свое положение духовное может быть не, не самое благоприятное, да? то есть ну в общем плане понимает, что он живет не совсем так, как следовало бы. Но махретбай смыламит мокимтоев и он нас вот, положение человека и на русском языке тоже это называется положение состояние Положение от слова «лежать», состояние от слова «стоять». Кстати, интересно, не задумывался. И на иврите «маамодай умацеви». Маамоды от слова «лаамода», слово «стоять». Есть, где он стоит? Он понимает, где он стоит. И понимает, что стоит он не в, не в самом лучшем месте. То есть, он неправильно стоит. И решает встать в другом месте, встать в хорошее место. А «Аколзе бихлоусадайн». Так вот, это все, это общее рассуждение. То есть, в принципе, он хочет стоять не здесь, а там. Хорошо? В как цорик лиз от протис, алкол довар в и прат». За этим должна последовать шува в частном порядке. То есть, когда человек занимается шувой по поводу каждой детали своего существования. А шува зои, бедерых прат, де чува зои апротис, гид сриха бесейдер мисудер» вот эта чува она должна быть упорядоченным действием литакин с алгаин напротив ашеролов гушев мисхарет то есть человек должен занимаясь как, какой-то проблемой в своем существовании вот в его жизни есть вот, вот такой перекос такой перелом что-то так, что-то неправильное значит он занимается в отношении него чувой он должен продумать в свое прошлое он должен исправить то, что в прошлом происходило неправильно в этом, в этом отношении. То есть недостаточно даже того, что человек говорит себе, принимает решение, твердое решение, что вот с сегодняшнего дня и дальше я те вещи, которые я делал, не неважнецкие, не я их делать не буду. «А, а волшецори гамли так и назовы, но ему необходимо исправить также и прошлое свое». в этом заключается идея чуваши, «харота алга овар кабола Туева аллы габу». Согласно известному выражению, чува представляет собой раскаяние по поводу прошлого и принятие решений на будущее. И подобно в мати... В мати... На... на материальном уровне, с чем это можно сравнить? С выплатой налогов. То есть, человек, когда он задолжал, не обязательно налогов, ну, какой-то, с выплатой, с выплатами регулярными какими-то, если человек не выплачивал, скажем, налоги, то недостаточно того, что он скажет, все, с этого месяца и дальше я буду налоги платить а необходимо ему выплатить тот долг, который он задолжал, уже скажем, государству э, за прошлое. И без этого дальше двигаться некуда. И вот точно так же с Чувой, и как э, наш ребе уже объясняет в одном из своих общественных писем, которые обращены вообще ко всем евреям, я думаю, что с, в каком-то из писем, связанных, э, посвященных как раз вот Шона, ну, напрашивается так сказать, э, он объясняет, что Чува это такой уникальный инструмент в частности, естественно, Чува – это широкое понятие, которое позволяет человеку действительно повлиять на свое прошлое, изменить что-то в прошлом. В обычной ситуации, ну, что человек может сделать своим прошлым? Ну, забыть как максимум. То есть, то, что было – было, чего ж уж теперь городить огород. Чува – это такая уникальная возможность, которой еврею предоставляется забраться в свое прошлое, и там что-то То есть Всевышний наделил вот такой способностью, переосмысляя свое прошлое, переобдумывая свое прошлое и э, пытаясь э, духовно там что-то исправить. Понятно, что материально там ничего не исправить уже. А, и, действительно, изменить свое прошлое, исправить свое прошлое. И как в, известной, э, в известном рассказе, общеизвестном, благодаря Ковкину, э, мудрецы и извозчики. А, пункт Гимма детки Шефер И вот это то, о чем мы сказали выше, что трубление Шафар в Роша Шона, несмотря на то, что это установление писания, гзера сакосов, это именно гзера, это именно хок. Как и всякая другая заповедь, вот так, подоб, подобная заповедь, несмотря на то, что у нее э, есть, даже, может быть, обознательно напрямую высказанное Писанием, э, содержа, содержимое, э, там, ну, скажем, уважая отца своего, м- мать, почитая отца и мать свою, для того, чтобы продлил ты жизнь, дни свои на этой земле. Но уважение к родителям, оно связано не с, не с желанием продлить жизнь несмотря на то, что Писание говорит выско, напрямую говорит о том, что это связано с долголетием, а, а это гзера Писания, это вещь, которую надо брать, гзера гил и есть родственное это гзера иррациональный приказ, который представляет иррациональный, поскольку он является выражением одним из выражений 613, скажем, или 620 или большего числа выражений высшей воли, в экию если фишиках не и выполнение и этого приказа, трубление шафар, должно происходить именно и только по той причине, что нам так приказано свыше. А лейда Несмотря на это, необходимо знать тот намек, который заложен в эту заповедь, и, скажем, сразу и в другие заповеди, вот, скажем, между прочим, да. сегодня опять вечерние занятия одна из книг которые мы осваиваем на вечерних занятиях это Дерхмитсесеха книга Ребетсама Цедека которая называется его книгой заповедей подобно книге заповедей Рамбома вот занимаясь ей мы как раз и разбираем только на каком-то запредельном совершенно уровне внутреннее содержание заповедей то есть пытаемся освоить Пытаемся разобраться в том, именно вот в том какие намеки, какие указания заложены в заповеди, которые абсолютно безо всякого исключения на самом деле являются к зорой писания. И поэтому по осмыслению на уровне своей сути не поддаются. Кломер, уровень ешенья, мишина, схем декот в случае заповеди заповедью Шафара намек такой. «Проснитесь спящие, оч, очнитесь спящие от сна своего, вэнердомь и кицу и дремлющие очнитесь от дремоты своей, И в этом пункте Рэбэ собирается заняться разъяснением вот этой метафоры. Человек, который спит, абсолютно полон во всех 600, 613 своих органах и жилах, и сосудах. Бихол и Веров. И силы его э, души, они благополучно работают, функционируют. То есть э, не, не то, что у него отваливаются какие-нибудь отдельные эмоциональные качества или качества разума. Э, то есть он полон абсолютно в своем существовании. Единственное, что раскрытие сил, оно находится в сокрытии. Раскрытие находится в сокрытии, конечно, по-русски не очень звучит, тем не менее, зато близко к дословному. И слабо. То есть, силы его, как физические, так и духовные, они находятся в ситуации сокрытия. А вы можете не на с дезеу, и не на деша «В нидме, нидме лэй ирбувий дворим умилен дэхадивин». Де, «Диврий койзов» переводит здесь составитель. То есть, это выражается, скажем, во сне. То есть, разум человека остается на месте. он Не то, что он значит, на время сна сходит с ума, или на время сна он лишается разума превращается в существо лишенное разума. Нет, разум продолжает свою работу, но разум находится в ситуации, когда его способности в достаточной степени скрыты. И это выражается в содержании снов, когда человек в снах видит вот эту выдуманную реальность, которая пута-спутана, которая не подчинена логике когда он видит различные ложные вещи, дебей во время сна он знает, что это сон, губи и также на духовном уровне и то есть в чем заключается так и тогда в чем заключается метафора сон в духовной жизни вот есть люди, которые спят в области торы и заповедей. Айнуши ломбер бихалишис. То есть у, у них торы и заповеди, они, их отношение к Тории и заповедям, оно как и функционирование их разума во сне э, ослаблено. Их отношение к торе, к торе и заповедям, связь с Торией и заповедями, задействованность Тории и заповедях, она ослаблена. викол мойхам велибым мосор выносен бейнёный ойлом. И все их... Э, все, вся деятельность их, как на уровне интеллектуальном, так и на уровне эмоциональном, за, завязана, погружена в мирское, погружена в вопросы физического существования, материального существования. Верен, верен, кехоиным халоим, и это подобно наблюдению сна. Шенира, лыешные, альфахимки, эход. Когда человек способен видеть две противоположности, две противоположных вещи, а в, в, связанных воедино, это не вызывает у него никакой проблемы. То есть он, ну, как часто во сне, не знаю, как, наверное, это индивидуально, но, по-моему, это у всех все-таки примерно, примерно одинаково. Когда человек во сне э, видит, что он находится дома, в то же самое время понимает, что он вообще в другой стране, и в другом окружении, среди незнакомых людей. И это ему не мешает одно. То есть он одновременно понимает, что он и дома, и одновременно, например, что он не дома. Или он видит человека, который ну, понимает, что это его отец, а почему у него лицо его там приятеля, это, как бы, с одной стороны непонятно, но это не вызывает вопроса. Это естественно. А почему, собственно, нет? А, так вот, подобно тому, как во сне человек видит две противоположности, они его не смущают, также в отношении к заповедям у человека, в кавычках, спящего, в области тора и заповеди а миспалалем шел из помим бихол Еим мы макдиме а, гам а рейс. и то есть человек способен в таком состоянии вот в этом в, в кавычках сне в области тора и заповедей, способен существовать таким образом что он с одной стороны он молится три раза в день и он выполняет какие-то заповеди Вот его там, родители приучили там выполнять какие-то заповеди он сам привык там, к выполнению каких-то завоев. одновременно он совершает грехи, то есть и это одно другому не мешает, то есть это у него совершенно естественный такой образ жизни. А, одно другому лапы, то есть вот сейчас он так, а через секунду он эдек. Вэйврим Гама Верис, к мой бетиглах, к мой бетиглах, к мой бетиглах, к вехедершмир, к шабас, как например. Что он подразумевает под сеглах... А, ну, б- 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 бреет бороду, в смысле, в этом смысле, наверное. А, Увига и с- в определенные моменты в-, в субботу нарушают. Ой, гам, шабас, вегедра, кашус. Или также а, нарушаются а, шабас а, серьезно. То есть не, не просто не очень строго соблюдают, как это было сказано выше, а нарушают шабы серьезно и э, нарушают какие-то вещи в области э, кошерности еды и питья. В каэлу Каэллу Шагам рдомим, а есть это, это, это сон, это метафора сна. Э, мы процитировали выше Рамбова насчет того, что, который, э, объясняя вот этот намек, в содержащейся в заповеди «Трубление шафарга» проснитесь спящие от сна и очнитесь э, дремлющий от дремоты». Вот это сон. Сон, когда совмещаются между собой две вещи, которые совершенно несопоставимы. То есть человек вроде, он, он еврей, а он совершает грехи. Он с, с одной стороны что-то выполняет, а с другой стороны через пять минут он что-то нарушает. И может быть, даже достаточно серьезные вещи. Выездные кайлоши шеремни в доме, а есть те, которые дремлют. Шеремиеми шейним шейна мука. Вот, кстати, кстати, говоря, я плохо перевел на русский, потому что здесь в данном контексте под тарды в современном языке это сон и дремота. Но дело в том, что на русском то сон это глубже, чем дремота. Дремота это как бы слабый поверхностный сон. А здесь в данном случае подразумевается подразумевается под, под тардеймо, подразумевается именно глубо- более глубокий сон, чем сон, который подразумевается словом шейна. Э, так вот, те, которые спят более глубоким сном, э, с амуким вешеносом, э, что такое тардеймо в данном случае, а это ситуация, когда человек спит настолько глубоко, э, что, во-первых, состояние сна, оно приятно для него, и во-вторых, он верит в то, что происходит. То есть, если на уровне сна, который вот мы назвали шейну, проснитесь, спящий от Шинаским, человек понимает сам, что он что ему снится. Другое дело, что, у него, что он находится во сне, и то, что происходит с ним, это нереально. Другое дело, что его не смущают какие-то явные несообразия, несоответствия, там, несостыковки, это уже другой разговор. А во сне, который называется Тардеима здесь, э, проснитесь от Тардемасхем, э, здесь человек погружен в сон настолько, что он не понимает, что это сон. О, ему представляется, что это и есть реальность. Э, <говорит> Спящие типа еш, ешейним. Они понимают, что сон это сон. Шигу Шейкер, что это ложь. А вол анирдомим, хойшим из-за шекер де эмес, то есть спящие типа Тардейму, они понимают, они этого не понимают, они принимают и реальность сна, как он здесь говорит, ложь сна, принимают за истину. «Везеу уру ешейни и в этом заключается призыв трубления в шафар, «Очнитесь спящие от э, ешейним, очнитесь от своей шейны». Переводить бессмысленно, потому что на русском и то и другой сон. Я пытался переводить как сон и дремот, и видите, вот не попал как раз наоборот. Но. Проснитесь ешеним от своей шеи. Делига ешеним маспикинины Почему говорится уру ешеним? Уру от слова проснитесь. Уру от слова пробуждения в смысле, ну вот, как в русском языке тоже, пробуждение и возбуждение от одного и того же слова в смысле пробудитесь возбудитесь да? для того чтобы проснуться от сна который называется шейна для этого необходимо для этого достаточно и для этого достаточно пробуждение пробуждения просто немножко значит как вздрючить себя скажем а вот они рдом срихим а вот вот применительно к тем кто спит сном который называется Тардеймо, проснитесь от тардемасхим там э, рамбом приводит другое слово, хикицу. Э, слово лаокисну. Опять же, на русский переводить бессмысленно, потому что и то, и другое будет проснуться в данном контексте. Так вот, гикицу, швевегу, альидей, ра, швекола, махрин. Вот это вот гикицу, это пробуждение другого порядка, пробуждение, которое происходит за счет громкого звука, громкого устрашающего звука, Дегиней ксивей, что вот написано кило идах мимену кило идах мимену не будет отторгнут от него отторгаемый в и гарби слухим лыммоимводом лы есть много посланников у всевышнего которые могут пробудить человека для киррай элашем» а, и напомнить ему о том, что ему надо вернуться ко Всевышнему. То есть есть посланники, которые ну, добрые посланники, добрые, приятные, которые придут к человеку и его обнимут и скажут, посоветуют ему обратиться ко Всевышнему, вернуться ко Всевышнему. У Шлухим Кошем мари, а есть посланники суровые суровые и горькие, как Реба здесь говорит, которые мед разливать не будут и повернут, обратят его ко всевышнему какими-то другими методами. Вик мой бегаешь минус и как на материальном уровне. О, шибонов соруми, шибонов соруми мазирам ламутов, аргеш и ифаним. Как на материальном уровне, если сыновья сошли с хорошего пути и ведут себя плохо, то у отца есть два варианта, как он может их наставить на путь истинный. Шнейфайм и альедейки, киров, ольдерихук, он может их направить, он может их воспитывать путем сближения с ними, а может воспитывать их путем отдаления от них. с берухнюс и амоким, подобно этому на духовном уровне, посланники Всевышнего, ну вот как... Рыбы используют такой достаточно распространенный оборот. Много посланников, много посланников у вездесущего. Кстати говоря, здесь не случайно, наверняка. Много посланников, много посланников у вездесущего. Для, для, любой, для любой задачи, для решения любой задачи. Если Всевышне надо кого-то наградить, наказать, направить, там, забрать откуда-то там, и так далее. У него есть всегда много посланников. Я хотел уточнить, заметить, что не случайно здесь Всевышний называется Моким. То есть, вездесущий Ну, очевидно, для того, чтобы намекнуть Что Всевышний присутствие везде у него Его власть распространяется Абсолютно на любые места Чтобы человеку как-то помочь Разобраться в том, что с ним происходит Так вот, несмотря на то, что Всевышнего много посланников Посланники разные бывают Есть посланники позитивные Есть посланники суровые Которые будут решать свою задачу Через какие-то суровые Может быть, неприятные для человека методы. Так вот, также на духовном уровне посланники вездесущего для того, чтобы пробудить человека вернуться к Всевышнему, арееиш, шней и фанин, среди них есть два, <coughs> у них есть два подхода, скажем. Ой, эхот, аль-идия, ашпоис, 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 руиф, туиф, вон и но есть те посланники, которые человека наделяют многими благами а, на уровне здоровья или на уровне детей, на уровне пропитания. Шигу а, хозек то есть человек яскиль, а, что всевышний наделяет человека хорошим здоровьем, большим богатством, с хорошими детьми, дает ему, 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 ему много детей, а, и человек Осознавая то, сколько Всевышний ему дал, он пробуждается к тому, чтобы служить ему лучше да, во всем, что, он, что, он, что с ним происходит, он видит участие Всевышнего, понимает воошения, Алиды и Исурембивные Хаимзойна. А другие, другой метод это как раз обратный. Когда с, с человеком происходят неприятности какие-то, то есть свыше делают так, чтобы у него, не дай бог, был со здоровьем не, не в порядке, и с детьми не в порядке, и с пропитанием не в порядке. Но ведь мой шаану роем бэмуха, быть и бны как мы видим, воочию в природе людей. Бэйнёны асибэй, бэйнёны когда мы размышляем о том что пробудило человека к чуле да ешь нам каилу а шарбе и сам они и халушим гоя то есть мы видим что есть строго противоположные строго противоположные варианты развития событий то есть есть люди которые были бедными скажем и они в, в, в бедности своей, они были совершенно холодны к Тории и но ну, а Когда Всевышний им дал богатство, или, скажем, дал им излечиться, там, скажем, человек болел, а потом Всевышний его взял и излечил. И для человека стало очевидно, что это вот вмешательство небес. Или он был нищ и каким то образом ну, удалось ему справиться с этим положением и он по нему понимает что это свыше пришло к нему то али эти люди благодаря этому они приблизились более к вопросам торы и заповеди то есть и вот, оказавшись в лучшем состоянии да, изменив состояние в лучшую сторону они в результате пришли к тому что они стали украшать заповеди свои служить всевышнему с особо, особо с особым отношением далее стали начали став богатыми начали давать сдоку щедрой рукой великаров с бней дали дабы к богам и при лискаров только должно быть и стали сближаться с, теми кто изучают тору и прикрепляться к ним вх есть обратный, есть обратный вариант развития, развития событий не дай бог де крови с кефий что люди пока они бедные бывает так что они наоборот как раз таки горят в вопросах торы и заповедей и прилепляются к те, к изучающим тору и дают Здоку, ну сколько они могут дать сдоки ну вот сколько могут, вот по тем, по тем возможностям своим, которые у них есть, Матрихим Бегуфом Ласа из Здоких Ума Вехесат Иманием, и даже в ущерб себе дают дают сдоку, утруждая себя физически телесно для того чтобы помочь бедным сборах а когда Всевышний дает им богатство аригамисрахаким отирают они вдруг отдаляются от Торы и запади умисрахаким бдней и отдаляются от изучающих Тору наисимгас и руаху вал гайва становятся грубыми высокомерными уммеать им сдока бихло и уменьшают и дают сдоки еще меньше чем они давали когда они были бедны а у ветирха с гуфом бишвили сдока бифрат и уменьшают свои старания то есть если они когда они были бедны то они изнуряли себя и как ну с работали больше чем они могли может быть, для того чтобы помочь другому еврею то, став богатыми, они теряют к этому интерес. Бывает пора. Ну и, соответственно, сейчас мы на этом остановимся. А, с, ну, по, по, понятно, что, соответственно, соответственно этому, а, их путь пробуждения к Чуве, он а, должен быть обусловлен механизмами противоположными. То есть, человек, он был нищ, и когда он стал богат, то есть, когда с ним произошли в жизни позитивные изменения, то он пробудился к туризмам. Понятно, что пробуждение его в дальнейшем к Чуве, оно должно следовать, оно должно побуждаться какими-то позитивными моментами. А другой человек, он был нищ, наоборот, он все горел, горел идеалами еврейскими, скажем. А потом он разбогател и потерял к этому как-то интерес. Понятно, что его пробуждение к Чуве, оно, к сожалению, должно быть связано, очевидно, с какими-то побуждениями со стороны грубой силы свыше, не дай бог.